0: 3, 2, 1. E hoje vamos falar de quem, então? Cara, a gente tem muito mais para falar. Eu acho que o podcast de hoje, se a gente não tomar cuidado, né? Ele vai ter tanta duração quanto o do que a gente vai falar hoje. Entendi, não. Dá pra você refazer essa frase aí. Vai ter tanta duração quanto o que a
1: gente vai falar hoje. Ficou meio confuso.
0: <risos> do que a gente vai falar hoje, se a gente não tomar cuidado com o tempo, talvez o episódio tenha tanta duração quanto o filme ah, que a gente vai comentar hoje. Quanto o filme... Não é
1: só pra galera ficar mais tranquila, não, são os três episódios do Senhor dos Anéis. Não, esse, esse podcast aqui não dura é, 14 horas, fiquem tranquilos. Esse barco média... já
0: partiu, né? Oi? Esse barco do Esse barco do já Senhor dos partiu, partiu.
1: É, já partiu. Já falamos sobre isso em episódios anteriores. Mas vamos falar sobre o que, então? Hoje
0: a gente vai falar de um fenômeno da Broadway, e aí que a Disney Plus trouxe pra gente. Vamos falar de Hamilton.
1: Então, é, a escolha da, da, do fenômeno da Broadway porque nós temos um mestre dançarino aqui entre nós?
2: É. Aí ele vai ter que explicar pra eu, gente. Eu pensei que tinha mais a ver com o piloto de Fórmula 1, esse negócio, não é? Hum. Não, não. <risos> Acho que não. O piloto de Fórmula 1.
0: Não, por enquanto. Vamos
2: falar a de gente Hamilton. Vai falar do...
1: Mas o que, que Hamilton Não, isso, tem a ver com... de 1
2: Campeão, é, é uh -huh. campeão, bateu o recorde aí do Schumacher esses dias aí. Foi só. Fala aí, então.
1: Cara. Mas então, como é que Hamilton se encaixa dentro do que a gente é, se propõe a falar aí de cultura empresarial?
0: Não, beleza. A gente vai falar de Hamilton e do, durante o processo de criação a gente vai discutir um pouco sobre Discovery Delivery e como o Kanban se encaixa nisso.
1: Hum, comecei a gostar disso aí, hein? Não do Hamilton, porque assim, ó, já quero deixar declarado aqui que, que, é eu tenho, que eu tenho algumas restrições, mas são problemas meus, isso né? É Com musicais, é, mas quem sabe eu não saio desse episódio aqui querendo é, ver Hamilton, não a corrida,
2: o musical. E aí, Fabiano, viu Hamilton? Só a corrida de Fórmula 1, cara. Só a corrida de Fórmula 1. O filme não vi, não.
0: Então eu vou ter que dar muito contexto aqui. Vai, hoje você vai ter trabalho, filho. Mas super tranquilo. Mas assim, cara, Hamilton, você imagina o, a seguinte história. Vou, vou te contar a sinopse do, do, do Hamilton e. Peraí, peraí, peraí.
1: Mas vai ter spoiler? Porque se tiver, a gente tem que soltar, soltar aquele spoiler
0: alert, né? Cara, eu não sei como é que. Não, como é que ainda é spoiler uma história de 1780. Ah, mas não saiu na Disney Plus tem pouco tempo. Pô, mas a história do carro. Não, não sei, filho, mas tá, mas tá disponível oh, na Disney Plus, velho. Vou te dizer: não tem spoiler maior do que a primeira música do musical. Não existe tá, spoiler então maior. então tem do spoiler, que né? Temos spoiler aqui, spoiler alert aí pra quem siga por sua conta e risco. Até porque a gente vai falar do Hamilton, mas antes de falar dele, a gente vai falar de todo o processo criativo que o Lin-Manuel Miranda, né, passou para construir esse musical tão aclamado que infelizmente não vai concorrer ao Oscar porque a Academia não o considerou como filme, mas já está aí nos Grammys e em outras premiações para esse ano. Então vamos lá. Oi, eu sou o Kleber. Oi, eu sou o Fabiano. E eu sou o Márcio. E esse é o Nalata. Eu quero te vender o um musical, mas imagina a sinopse. Cara, eu vou, vou te falar de um filme que vai contar a história de um pai fundador dos Estados Unidos. E aí ele é um, um, uma pessoa que veio lá... É... Calma aí. Você viu esse musical, Kleber? Cara, eu vi, eu tô tentando lembrar de onde ele veio. Ele veio de uma ilha carib caribenha, ah, tá. entrou nos Estados Unidos aos 17 anos, e aí se tornou um, um grande jurista e, e elaborou todo o sistema é, é, financeiro dos Estados Unidos. E... Enfim, essa é a história, né? Que massa. Eu vou ficar com vontade de assistir aí, né? Pela cara de vocês. Só coisa boa. <risos> Mas olha só, olha só o que é... Não, beleza, eu concordo com você. Eu nunca assisti assistido um... um... Um treco vendido dessa maneira pra mim. Uhum. Eu nunca ia assistir. Mas olha só como tá no, no, na sinopse do Disney+, Plus, paga nóis. A versão filmada do grande sucesso original da Broadway, Hamilton, combina os melhores elementos do teatro, do cinema e do streaming em uma fusão estupenda de hip-hop, jazz, R&B e Broadway, apresentando a história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, este momento revolucionário no teatro, narra a história dos Estados Unidos da época. Cantada do olhar da Norte América atual, né? Da América do Norte atual. A tradução aqui não ajudou. É, tá um Enfim. pouquinho
1: melhor do que a sua forma de vender, né?
0: É, mas já eu conto um pouquinho do detalhe do musical, que eu, eu não queria nem me, me prender muito nesse detalhe, mas eu queria me prender no, na pessoa que escreveu é esse musical, é o Lim Manuel Miranda. Ele estava num aeroporto em férias, e, enfim, do seu, dos seus trabalhos. E nesse aeroporto, ele foi passando aquelas livrarias de aeroporto, sabe? Ah, ali uns livros diferentes. Uhum. É, eu já li muito. Já comprei muito livro de aeroporto, assim, porque eu trabalhei em um, né, é... e aí nessas vasculhadas dele, ele encontrou um livro chamado é Alexander Hamilton, ele comprou o livro e resolveu ler. O livro ele ele é um tá hoje como best seller, né? É, por conta da que inspirou o musical. E aí o Lima Manuel Miranda lendo o livro e vendo a, as cartas, as correspondências de um pai fundador dos Estados Unidos, e ele disse assim: poxa, isso tem cara de hip hop. <risos> Vai entender a mente do cidadão, né? Tem toda a cara Mas... de hip hop. <risos> Não sei como ninguém nunca tinha visto isso antes. <risos> e aí vê só como é o processo criativo de uma pessoa que está aberta para o novo. Certo? Ele leu a história, devorou o livro, ele disse que se apaixonou bastante, né, em alguns documentários por aí e começou a trabalhar no que era um, um rascunho de um musical. Lá em meados de 2009. É, quando o Obama ainda era presidente dos Estados Unidos, eles tinham um projeto de levar artistas para fazerem apresentações era nessa apresentação o Lima manuel Miranda, ele disse assim, olha, eu queria mostrar uma coisinha aqui para vocês ainda tá em elaboração e aí ele começou a cantar sozinho uma das músicas é, principais do, do que hoje é um musical premiadíssimo. É, e enfim, o pessoal deu risado, o pessoal ficou assim meio desconfiado. Isso lá em 2009. Hoje nós estamos em 2021 e ele tá colhendo aí os frutos e a grana né, do que, tá pro... do que esse musical tem feito. E ele tem colhido isso desde antes de 2016. O musical hoje que tá disponível no Disney Plus foi gravado em 2016 e só agora foi lançado pra gente assistir. Mas tá bombando
1: no Disney Plus, né, velho? Assim, independente de eu gostar ou não gostar de musical, eu preciso reconhecer que... Cara, um negócio... tem muita gente falando aí de, de Hamilton, né?
0: Sim, sim, falando e... e ouvindo, dançando, e, cantando. Ouvindo, dançando, cantando, as três ele sonoras aí sendo bem escutadas. Mas eu, eu queria falar justamente desse processo de discovery, né? Quando você tem um determinado projeto e você tem uma meta com esse projeto e você realizar pesquisas para levar esse projeto à concretude. A gente falou num episódio sobre design thinking. O design thinking ele te ajuda
2: bastante nesses processos de discovery, né, Fabiano? Sim, exatamente. Temos um episódio, um podcast, não gravamos em vídeo né, da outra vez, mas temos nosso podcast falando de design thinking.
1: Mas então, só, só para só ficar claro para a galera, então resumindo, o nosso objetivo hoje é a partir de Hamilton mostrar como
0: de uma ideia você pode chegar num produto, é isso? Isso aí, como de uma ideia a gente consegue chegar num produto, ou seja... Cantando e dançando... Vai do jeito que você quiser, Beleza. contanto que você entregue um valor e você resolva um problema. E aí são duas perguntas que você deve sempre se fazer: qual, que... qual problema nós queremos resolver com isso e qual o valor que isso entrega é, para o cliente? São
1: duas perguntas e... clássicas, né? Elas estão presentes duas... em quase todos os episódios que a, gente,
0: que a gente grava aqui. Essas perguntas elas sempre estão presentes, né? São perguntas clássicas, perguntas poderosíssimas. Porém, em algumas realidades, elas não são feitas. E isso faz com que você tome direções é, que talvez, e que somente talvez, não possam entregar valor para o teu cliente ou que não resolvam o problema. Né? E são coisas que, que isso precisa estar tá claro no início ou ir se esclarecendo durante a jornada. E aí o, o bacana que o Lima manuel Miranda é, fez... É dele enxergar dentro do repertório dele o, como ele poderia transformar aquilo em um, um musical. Ele um, um compositor clássico. Só pra você ter, entender. Compôs a estrela sonora de Moana. Moana, você viu, Márcio? É, é a cara do Márcio. Moana
1: é, Moana é Moana, né, velho?
0: Moana é muito bom. Então você já tem contato aí com algum, algum do, é, alguns tô, tô dos trabalhos. É, tô começando a gostar.
1: Tô começando a gostar. Tem, tem aquela galinha trabalhos. da Moana lá no musical?
0: <risos> não. não, né? Não, não, ah, não nesse pena. sentido, não. <risos> Mas tem vários, tem várias é, alívios cômicos, né? O Rei George III é um doce. Hum. E assim, ele lê o livro e extrair dessa sinopse barata que eu dei aqui pra vocês um algo que está sendo reconhecido pela crítica como um musical revolucionário, saindo daquele padrão musical meio renascentista uhum. indo para algo uma linguagem de hip hop até é, rompendo com alguns padrões estéticos e econômicos de como se produzir um musical e usar elementos de storytelling para que ele conseguisse sair dessa história monótona que é a leitura de cartas entre ele trocando cartas com a esposa dele por exemplo ele conseguiu extrair é, elementos narrativos para compor um, um, uma narrativa de com um storytelling bem definido. Mas e ele hein, aplicou, Márcio? ele
1: aplicou storytelling mesmo, assim, intencionalmente ou você que percebeu o storytelling
0: presente? Márcio é, aplicou intencionalmente, né? ah, então legal. A gente Tem tem vários arcos dentro dessa história e até ele ele faz uma brincadeira com um dos personagens onde acontece alguma coisa ali com com Hamilton e ele, ele sai do ambiente político e vai para uma história mais pessoal uhum. dele. E aí, nessa, no retorno para a história política, um dos personagens canta: Ah, a gente pode voltar para a política, por favor? Aí o outro chorando, né? Porque do drama que aconteceu, ele diz: Ah, por favor, precisamos. Então, é bem engraçado. Legal. Então, que eu imagino que elementos ele usou, né, elementos de storytelling, ele usou para poder desenhar os arcos. Uhum. Que elementos podem ser esses que, que você considera aí, Márcio?
1: Cara, quando a gente olha pro, pro storytelling clássico, eu, eu, tem três grandes elementos, né? Você tem o personagem, que é o nosso herói, ele tem as suas motivações, tem as suas características, ele tem a su, os seus sentimentos, quer dizer, ele é uma complexidade, né? Ele tem uma... existe uma força antagônica, né? Que é o antagonista, ou alguma barreira, é, e existe o desejo. Né, o desejo do personagem. Então, o, o, o antagonista, a força antagônica está ali para impedir que o personagem conquiste aquilo que ele deseja. Né? Então, eu vejo esses três grandes, simplificando, né é, esses três grandes elementos aí do storytelling. Né? Agora, como eu não vi o musical, né, eu sei que tem um personagem, né, porque eu comecei a ver, é, não consegui identificar, até porque estava no iníciozinho ah, qual era o desejo dele né? e muito menos a força
0: antagônica, né? É, bacana né? A, a grande força antagônica inclusive é um, 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 um personagem que faz a narração né? é o a Aaron Burr, que é o primeiro que entra cantando no musical, então ele, ele diz assim, olha, como é que pode um órfão, um filho de uma cortesã, ele tanta essas coisas, né? Mas, Cláudia, eu, eu tava pensando até numa
1: coisa aqui, a gente falou em storytelling, mas será que todo mundo sabe o que é storytelling, né? É uma boa. Acho que é bom a gente trazer aí um conceito é, é simples de storytelling, né? Pra galera que de... Mas
0: não é só contar história, não?
1: Não, não, <risos> storytelling, ele, ele tem é, um objetivo além do entretenimento. Né? Cantar histórias é o entretenimento, é lógico que o entretenimento tem que estar dentro do storytelling, né? Mas é, acho que seria legal a gente trazer um conceito aí para que aquele que nunca entrou em contato com essa palavra Ou com essa abordagem Saiba do que a gente tá falando Então fala pra nós aí Que raio é storytelling? Que raio é storytelling? Pra mim storytelling é, é lá do RPG, mas vai aí É, o, o RPG ele tem, tem um storytelling forte, né? E nem nasceu no, no, no RPG, né? É, o storytelling vem das tradições mesmo de contação de histórias, né? Só que dentro, da, dentro do, 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 de um contexto de marketing, de vendas, é, empresarial, o storytelling ele é uma abordagem que ele engloba um conjunto de ferramentas e técnicas né? onde a gente compartilha ideias por meio, por meio de narrativas. É, e qual é o, a finalidade do storytelling? É engajar emocionalmente o público né? no seu produto, no seu serviço é... ou no seu processo né? então o storytelling é isso, né? é uma abordagem de engajamento.
0: Eu tinha pensado storytelling como uma abordagem de engajamento, os meus contatos é mais consumindo que produzem ah, então faz sentido, né? eles estão me engajando ah.
1: é, então foi tão bem feito que você nem está percebendo que está sendo engajado, né?
0: E o, o, o bacana do storytelling é, é que dá para aplicar nos negócios, né? Hoje exemplo, ele é muito aplicado. e-mail né? de vendas, é, em, no em outros produtos, em vender uma reunião até, sim. Em outros cenários aí. Que Apresentações,
1: você gamificação, né? Em copywriting né? Que são os e-mails, as cartas de venda, né? O storytelling está presente, né? Vai muito além de sentar e contar uma história para alguém, né? Nesse contexto que a gente está falando, a gente quer vender alguma coisa, né? Vender por meio do storytelling. É para que a pessoa se conecte emocionalmente com a história que você está contando e queira consumir aquilo aquilo que você tá ofertando, né?
0: Então, não tenho dúvidas nenhuma do que o Lima manuel Miranda fez com o Hamilton. Porque a pessoa da troca de cartas é, conseguir extrair um, um, uma narrativa, né? linear, cheio de tramas entre meios e usando elementos outros, elementos de cinema até sim é, para poder engajar as pessoas dentro do musical hoje eu não posso ver Hamilton porque eu quero colocar uma cadeira para voar, por exemplo é só entender
1: aí quem, quem é fã e, e é engraçado como isso funciona né porque você veja só eu não tenho dúvida é, nenhuma de que tem um, um storytelling fortíssimo em Hamilton mas os meus preconceitos com musicais são tão fortes que eles não me permitem, né? embora eu, eu tentei é, ver Hamilton, mas eu não consegui ir em frente, né? simplesmente não rolou né? É, então assim, não, também não é bala de prata, não quer dizer que você vai aplicar um, um storytelling e você vai conseguir fazer com que todo mundo é, compre a sua ideia né? é por isso que é muito importante conhecer o seu público, né? porque provavelmente ele foi criado como musical porque musical é algo que vende no mercado americano mas já não é algo que tu vende tanto assim no mercado brasileiro, né? Embora a gente vê, esteja percebendo que as pessoas estão consumindo bem, Hamilton. E aí, Fabiano, chegou a ver?
2: Tem um contato prévio? Com o filme? Não, não vi, cara. Não assisti. Não... Mas eu. eu não, não assisti. É, você comentou comigo uma vez, mas acabou que vieram outras produções aí, por exemplo, WandaVision. <risos> Porque você,
1: você entra lá na Disney Plus, né? Aí você tem que escolher é Star Wars, Marvel ou
2: Hamilton? É, é me, eu, eu entendo, é... entendo. entendo
1: é... Né? Não, não vai, né? Quando acabar tudo que tem lá de consumir, né? Talvez Hamilton role.
0: Entendo perfeitamente, entendo perfeitamente faz sentido, mas assim o, o, o... beleza o Lima Manuel Miranda utilizou elementos do storytelling a gente começou a entender o que é o, o esse processo de storytelling acho que vale até um podcast sobre o assunto para a gente aprofundar mais sobre esse tema aí o que eu, tô, eu tô, voltando assim é o processo de discovery que o Lima Manuel Miranda fez para entender melhor <risos> sobre o que ele queria escrever, né? Pra você tem uma ideia. O dentro do musical, o Hamilton tem um antagonista bem claro, que é o Aaron Burr. É, o Lin Manuel Miranda ele foi até a casa do Aaron Burr, é, ficou, é que é um museu, né? Hoje é um museu e ele teve autorização para ficar lá alguns dias, alguns algum tempo, né? Para poder se inspirar dentro daquele ambiente escrever a segunda música que ele demorou mais tempo para escrever, que é uma música chamada <risos> agora me falhou a memória é... Let It Go Let It Go? Não. Não. <risos> não Let It Go não, ainda não mas uma música chamada Wait For It né? Wait For It uma música bem, bem intensa e falando nesse processo de criação é... as músicas que você parou de assistir que né? foi onde você... o musical te perdeu uma música chamada My Shot aquela música foi escrita é, conforme ele disse, né, demorou um ano para ele chegar naquele ponto da música, então você imagina ele escrevendo um produto musical e dentro desse produto musical com várias entregas né, várias músicas, ainda sem assim, falar na na, na, teatril, teat, na forma teatral da música <risos> Escrever várias músicas sem pensar ainda na forma teatral, né, na forma de como ia ser representado aquilo, ele demorou um ano para uma das músicas. Isso se assemelha muito, né, com o processo de criação de vários produtos que no processo de descoberta de vários é produtos, assim. sejam eles ligados a TI ou não. Né, a gente viu aí no episódio, nos episódios anteriores, a gente falando do processo de design thinking. Onde esse processo de design thinking exige pesquisa, etapas de descoberta, etapas de prototipação, até chegar em algo que esteja preparado para o desenvolvimento. E é essa, essa grande etapa de discovery, de descobrir o que precisa ser feito, é que talvez resida um dos grandes esforços, descobrir a coisa certa a ser. Construída. É, e a música do, do Aaron Burr, no caso, é, veio num. na mente dele, né? veio num, num, num. no metrô, quando ele estava caminhando para ir para uma festa, com, em algum, alguma casa de algum amigo. E aí a música veio e ele gravou num, num, aplicativo, de, num aplicativo de gravação de voz no celular e já mandou para o produtor musical. Em cima daquilo, o produtor musical é, resolveu. E isso só dá certo, né, Fabiano, se você tiver repertório. Né? Aqueles papos que a gente tem sobre você alimentar teu repertório para que você tenha bagagem necessária para quando surgir a oportunidade você vir com a tua criatividade. E o Fabiano manja muito da, dessa ideia do repertório.
2: É, eu acredito que é muito difícil você criar algo do zero, né? Do zero é... E Platão dizia que tudo que você pensa, um dia já foi pensado por alguém. Então, mesmo que você crie algo absolutamente do zero, é muito provável que alguém já tenha pensado isso em algum momento da, na história da humanidade. Mas enfim, é, voltando à questão do repertório. O repertório é muito importante para o processo criativo, né? porque você só consegue improvisar, por exemplo, quando você tem repertório, quando você tem referências, boas referências. E quanto mais vasto é esse repertório melhor. Então, se você entende de diversas áreas do conhecimento, pelo menos um pouquinho, né, você consegue buscar nessas áreas do conhecimento elementos para conectar com aquilo que você está trabalhando e chegar numa, numa solução criativa. E aí as pessoas dizem, nossa, que criativo isso. Não, na verdade você buscou um elemento daqui, um elemento dali, um outro de lá, juntou tudo isso, contextualizou naquele naquele teu ambiente em que você estava trabalhando e gerou uma solução a partir disso.
1: Então, criatividade não é download do universo,
2: não? <risos> acho que
0: não, né? Era porque imaginando a cena né, de fazer um download do universo e colocar na cabeça de alguém, acho
2: que não. download do universo. Aplica mais esse negócio do, do download do universo, não captei a referência.
1: Então, é porque tem momentos, é, tem momentos assim, né, que você... Eu vou, eu vou exemplificar. É... Eu fiquei matutando aí para um, escrever um texto e o, o texto simplesmente não saiu. E aí eu, eu resolvi não, não, não brigar com, né, com o texto. Eu falei assim, hora ah, vou parar aqui né, e, e, e resolvi encerrar e, e fui dormir. E à noite eu acordei com o texto todo na cabeça. Né? E aí quando o texto vem todo na cabeça é o que eu chamo de download do universo. Ah, né? <risos> na verdade, assim, não, não é que seja, é uma brincadeira, né? É, a, a, as sementes estavam lá, né? Ela precisou só de um tempo para maturar, né? Mas do ponto de vista da percepção, parece que você não tinha nada e aí de repente tudo ali, né? Surge pronto na sua cabeça. É, é download do universo. É,
2: é, na, é dá para dizer que é download do universo, mas eu acredito que é algumas. Eu tinha, vocês falaram, né? Que eu fazia dança no começo do episódio aí. Tinha uma professora de dança que dizia assim que algumas coisas precisavam ser dormidas. Porque era assim, a gente né, fazia aula junto com a minha esposa e tal, e aí ela explicava uma determinada sequência de passos para a gente treinar, e eu não conseguia absorver aquele, aqueles movimentos, aquela sequência de passos. É, e aí eu ia para casa, descansava, no outro dia fazia aula de novo e saía, sem, sem muito esforço. E aí ela falava muito isso, algumas coisas precisam ser dormidas. Você precisa deixar o teu cérebro processar, né? descansar, relaxar, deixar ele processar a informação e aí depois sai. Né? Sai, sai naturalmente. Fazer esses
0: links, esse
2: download do
0: universo, fazer esses links, esse download do universo né? em meio à quantidade de informações que você adquiriu é, durante a tua história de vida e durante a sua pesquisa para entregar algum projeto, esses links, eles são fundamentais para que algo estruturado saia do outro lado, né? Então, essa grande... Gostei, eu vou adotar isso como definição de discovery, né, de, de produtos ou de serviços para ambientes complexos. E esse foi um dos grandes trabalhos do Lin-Manuel Miranda, um, um, uma pessoa, né, que já trabalha com hip-hop, onde ele tenta, ele coloca lá, enfim, e desse, do grande conhecimento, do conhecimento dele, formação musical, é, e de um livro. Eu não, eu não teria coragem esse livro, não. É um livro de política e tudo, assim. É... E extrair disso uma, uma arte, né? Músicas assim, e transformar isso num musical premiadíssimo. É um trabalho que, que requer muito, muitos pontos de ligação, né? Do que você tem de bagagem e, de repente, você faz o download, download do universo. E ninguém vê o trabalho por trás ou... O, o esforço que você fez para adquirir todo esse repertório e pensam que você é uma pessoa de sorte por ter criado algo que aparentemente surgiu do nada. Saindo de, dessa parte do Discovery, é, imaginando que teve um tempo de produção, musicar, é, preparar ainda mais esse, esse, esse arcabouço de criatividade, transformar isso em algo entregável né transformar isso num, num, num delivery é, e delivery no sentido de começar a construir as coisas para o mundo real é, então dentro de um processo de produção musical você grava é, demos e vai aprimorando isso com como um projeto né chamando produtores musicais para que é, tenha uma estrutura melhor montado e apresentável e vendável para o público final. E esse processo de delivery, ele precisa estar muito bem estruturado. Então, no musical Hamilton, por exemplo, alguém pensou lá, poxa, a gente precisa criar uma estrutura de palco diferente dos musicais tradicionais e um, algo que seja possível de ser replicado, porque eu quero vender para a Austrália, que vai estrear daqui a pouco, né, em 2021 é preciso vender, é, fazer com que esse musical seja, é, seja reproduzível de forma barata. Então, são poucos atores em cena, é, praticamente não tem nenhum cenário, só tem uma bancada central, e tudo acontece por um palco giratório, com mudanças de figu figurino, inclusive atores interpretando mais de um personagem durante a peça. Então, toda essa, essa estruturação, imagina a quantidade de ensaios que teve... É o que a gente chama de do, do, do processo para entregar, né? do, do delivery. Se a gente está falando em algo, vou falar de TI, algo relacionado à tecnologia de informação, a TI, um produto de TI, é, você fez todo o levantamento de quesitos, trabalhou isso como, como pequenas partes do que precisa ser feito e as pessoas realmente começam a elaborar aquilo. Eu venho do ambiente... É, musical né? passei muito tempo aí tocando em orquestra e o legal de tá explicado né o
1: Fabiano tá explicado agora agora a gente tá entendendo porque é de Hamilton
0: e aí a parte que eu gostava mais da orquestra era do ensaio assim vamos vamos tocar uma sinfonia de Beethoven é... então vem o script a partitura dizendo assim olha desde que o compositor escreveu você deve tocar desse jeito aqui então tem toda uma grafia específica para que todo mundo toque do mesmo jeito em qualquer parte do mundo né? tem uma linguagem universal ali escrita é, e, o, e fazer uma pessoa tocar sozinho seguindo um script, um, um script seguindo a partitura é de certa maneira fácil eu estudei minhas escalas, estudei o que eu preciso estudar para dominar o instrumento que eu toque e sentei diante da, da partitura e toquei sozinho lindamente, perfeito mas meu amigo, quando você começa a juntar com outras pessoas que tocam o mesmo instrumento que você e começa a juntar um grupo de 80, 120, enfim o tamanho da orquestra que for e você conseguir equalizar aquele aquela quantidade de gente para que saia aquilo que o compositor escreveu ele não tá mais vivo, né e é... sair aquilo que o compositor escreveu é um trabalho é, bem diferenciado no ensaio da orquestra o maestro que tem como instrumento a orquestra começa a passar a música em pequenos trechos né? em pequenos pedaços vamos passar a música do compasso número tal até o compasso número tal e aquele trecho é passado, re... repetido combinado algumas coisas se a gente fizer uma analogia com o um mundo ágil é, a gente pode considerar isso como sprints de desenvolvimento, sprints de construção da música e do ágil tem muito, a gente manja bastante aqui no nosso Fabiano. pouquinho né é nosso dia a dia né é o nosso dia a dia é nossa é uma das estratégias para que as coisas que foram planejadas lá no Discovery se tornem entregáveis é no delivery e diante disso tudo a gente tem algo que pode nos ajudar a enxergar o trabalho do conhecimento com mais clareza antigamente, antigamente não, ainda hoje né? se a gente vai construir um prédio ou, ou algo físico aquilo vai ocupar um estoque aquela matéria-prima está se deteriorando com o tempo aquilo é, é físico enfim, está ocupando um terreno, um espaço mas hoje nós estamos num cenário onde o nosso trabalho está cada vez mais imaterial. Então esses são os conhecidos trabalhadores do conhecimento, somos nós. Estamos aqui gravando algo imaterial para você ouvir aí onde você estiver onde vo e quando você quiser. Né? Esse trabalho imaterial não está ocupando nenhum espaço num galpão não está ocupando é, espaço em, em depósito, não está se deteriorando. Essa voz vai ficar gravada enquanto houver o formato MP3. Isso aqui vai estar sendo divulgado. Enquanto houver sementes desse, desse RSS do podcast, a nossa mensagem vai estar sendo propagada. Mas houve Mas uma é... mudança aí
1: também, né, Kleber? Os, os galpões agora... São os servidores, né? Servidores são os galpões, né? Então, assim, é... ele ocupa espaço, né? Pra, pra gente não achar que isso é uma coisa de mágica, né? <risos> Onde é que tá gravado isso aqui? No além? Não, é, isso tá, tá gravado
0: na... num servidor, né? Tá na nuvem, né? Tá a nuvem, na nada, não, nuvem mas é do que o computador de outra pessoa. É, né? tá na nuvem. <risos> Se bater um vento forte a nuvem foi embora, o teu arquivo vai junto? Exatamente. <risos> então, tem, tem um custo, né? Mas o, 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 o trabalho que eu estou produzindo, ele, ele nesse, nesse momento, enfim, é nesse é, é sentido, né? E, e eu, eu gosto da piada da nuvem. Cara. Eu sou.
1: <risos> é. Ela, aliás, ela é, é recorrente, né? Em TI.
0: Bastante. E como fazer para enxergar esse trabalho imaterial? Como trazer à tona esse esforço é, para que as pessoas consigam visualizar. E principalmente, melhor do que visualizar, tornar esse trabalho ótimo. é Não fazendo com que nós tenhamos mais trabalho do que capacidade de entregar ou ter tantos paralelismos que a nossa entrega demore mais para chegar a ser entregue. Para isso, é, a gente tem o Kanban. O Kanban, não o clássico Kanban do to do, do in done, a fazer fazendo efeito, mas o Kanban aprimorado pelo David Anderson, o Kanban como método Kanban, não como framework, não como abordagem, mas um método Kanban que a gente pode adotar tanto em estratégias de discovery quanto em estratégias de delivery Cleber, acho que é
1: legal é, você explicar aí é, por que eu né, é, deveria investir e trazer o Kanban né, para o meu contexto de negócio qual é, o, qual é o benefício, né? o que, que ele vai agregar pra mim? O primeiro benefício que eu enxergo
0: é é você conseguir responder a perguntas do tipo, as pessoas fazem um briefing pra você, a primeira pergunta que vem é E aí, fulano de tal, quando é que, isso, quando é que você vai me entregar isso? Isso acontece? <risos> Não sei no mundo de quem tá ouvindo, né? mas será que acontece? as pessoas perguntam
1: isso? vocês já ouviram essa pergunta, Fabiano? Oh, será que acontece no, no mundo, no, no, no,
2: no, em, no, em outros planetas também? É, onde é <risos> que você vai invadir <risos> a Terra? tá demorando muito, Fio. <risos> quando é que você vai mandar aquele meteoro? é,
0: não, mas não era meteoro, era para meter ouro. meu Deus. Então, você vê, né, essa brincadeira né? serve até pra ilustrar a falta de alinhamento, né, você vai mandar o um meteoro ou é pra colocar ouro, né, meter o ouro, enfim, é uma antigo aí que tinha. Mas uh, imagina esse cenário, a pessoa pergunta, fulano, preciso que seja feito isso, 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 quando é que você me entrega isso? Não sei, cara, eu nunca fiz isso antes. É, talvez essa seria uma resposta extremamente genuína. Cara, o que você tá me pedindo é fantástico, é, pô, isso aqui... Vai revolucionar o meu jeito de trabalhar, vai trazer muito ganho para a empresa. E, cara, eu não sei quando eu vou te entregar isso. É a primeira vez e talvez seja a única vez que a gente faça isso na vida. Estão tá me perguntando quando é que eu consigo entregar algo que nunca foi feito? Essa é uma característica do, do, do trabalho do conhecimento. Se fosse construir prédios, fazer pizza é, ou, ou qualquer outra atividade onde o é, um modo de produzir seja replicável, é, é super simples você ter esse cenário de, de analisar o que você já fez no passado e baseado no que você já fez no passado você tem uma ideia. Mas quando é algo que nunca fizemos, quando é um software que nunca existiu, não tenho como responder isso. Talvez o Kanban te ajude a você sair desse cenário de estimativa, que é um sentimento, Estimativa é sentimento. Estimativa é, é, é se você se baseia no sentimento de alguém para dar esse tipo de, inf de informação. Você vai mentir ou você vai chutar. Né? Ou, método fita. Finger in the air. É, Ou a gente pode trabalhar num cenário de previsibilidade. E aí a previsibilidade eu me baseio em dados do passado para te falar algo sério. Uma das coisas que um Kanban pode te dar, por exemplo... É a seguinte resposta, baseado no meu ritmo passado de entrega, eu tenho 85% de certeza estatística de te entregar na data X. Lógico, é uma resposta muito rebuscada e talvez é, quem esteja ouvindo esse tipo de mensagem é, não seja o ideal você passar esse tipo de mensagem para o público que você quer que ouça. Né? Você pode pedir um tempinho, fazer um cálculo e apresentar essa estimativa, mas baseado em dados que também pode te ajudar. Então eu estou entendendo que
1: quando você começa a aplicar o Kanban, você começa a ter aí a percepção da sua série histórica, da sua produtividade. Né? E aí, uma vez que eu tenho essa série histórica, eu posso começar a medir uh, o tamanho das coisas e o tempo que eu levo para entregar com base na minha performance anterior. É isso mesmo?
0: Exatamente. Consigo ter essa visualização. E responder outras perguntas. Poxa, o que o meu time ou o que eu estou produzindo agora é, está adequado à minha capacidade de entrega? Qual a minha capacidade de entrega atual? Quantas atividades eu estou fazendo é, em paralelo? Porque isso é totalmente improdutivo. É, e, enfim, responder perguntas desses desses tipo de cenário, além de você visualizar é, etapas que estão impedindo com que o seu trabalho progrida e aí falando de Descobre e Delivery, em que ponto o Immanuel Miranda engargalou para que ele começou um processo de criação em 2009 e só agora em 2020 é, o grande público de todo mundo tem acesso a 2021 o grande público tem acesso à obra dele para uma coisa que foi gravada em 2016. E aí eu deixo mais a provocação. Disney Plus lançou Hamilton, e só agora há pouco mais de um mês da data da gravação desse podcast, lançaram a legenda em português. Hum, não, se não
1: se preocupou com o público, né? Ah, Quer dizer, agora próprio. se preocupou, né? Agora soltou a legenda. Mas quando efetivamente soltou o produto, é... pressupôs que todo mundo falava inglês, o que não é uma realidade. Agora, eu fiquei com uma dúvida, Kleber Acho que, de repente, tem uma coisa que a gente pode voltar um pouquinho. É, com o
0: Kanban, eu consigo identificar os desperdícios? Exatamente. Você consegue identificar para onde está indo. É, vou falar de fluxo, né? Assim como um rio precisa fluir, as pedras precisam ser removidas para eu, eu ter um fluxo menos tempestivo é, até ele chegar onde precisa chegar. Eu consigo identificar visualizando o meu fluxo e fa talvez fazendo alguns cálculos, mas só de visualizar eu já, já é possível ter esse tipo de, de, de informação. Onde as coisas estão ficando paradas, onde eu estou tendo esse desperdício bom, e aí por exemplo né, no, no jogo que você gosta bastante, Cyberpunk 2077 Não, porra, a tem gente que voltar nesse jogo pode véio. enxergar aí onde aconteceu etapas desse problema, já que tivemos discovery nesse produto Tivemos uma entrega que foi sumariamente adiada até entregar um produto que não atingiu a expectativa de vendida.
1: É, eu acho que a gente tem que é, até deixar claro o que é entrega, né? Entrega, teoricamente, é algo que é percebido, que é algo funcional e percebido como valor pelo cliente. Eu não sei se Cyberpunk ele se enquadra nesse <risos> conceito, né? É foi feito um deploy lá, soltaram, né? Mas não podemos dizer que está funcional, e é lógico, eu estou falando dentro do contexto dos consoles, né? Porque a gente sabe que para os PCs está tá funcionando. Mas ele tem inúmeros problemas, né? E, e não só da, da, do produto, quanto da própria do processo deles de desenvolvimento, né? Sim. Mas sim. por que, Será que, que a, que a de... gente sempre tem que voltar nesse nesse esqueleto? Ah, cara, eu aí. acho
0: divertido você ficar revoltado. Com isso. As pessoas devem conhecer Rapaz, esse
1: lado. Eu, eu eu não posso nem mais dizer que eu tô revoltado porque eu, eu, eu nem jogo mais. Tinha tudo para ser o grande lançamento da década, né? O encerramento de o chave de ouro de, um, de uma geração de consoles e eu nem jogo mais, né? Então perdeu, a, né? a revolta ela já ela já ficou para trás. Mas vamos voltar pra Hamilton, que Hamilton pelo menos é, é, é mais alegre do que a situação do Cyberpunk. Olha que
0: eu acho que não é tão alegre assim, não. Não é eu não? Posso contar o final aqui, mas acho que melhor... Mesmo. Pô, mas aí contar o né? final
1: é sacanagem, né, velho? Dá spoiler do problema contar o final.
0: 780,
1: cara. mas porra. É. <risos> Se o cara que fez a porra da peça só foi descobrir isso no aeroporto há 20 anos atrás, né? Não estamos
2: tão fora da caixinha assim. Se um dia a gente fizer um podcast, um vídeo sobre a paixão de Cristo, a gente vai poder dar spoiler. <risos> <risos> tá, tá bom, a gente pode fazer um podcast só
0: pra definir o que é spoiler. É. Olá. <risos> Ter as definições, e essa, essa é importante, né? Do. do até do Kanban, da tá? definição do que é pronto. O que é pronto pra gente. É justamente esse, esse combinado. Vou chamar de combinado. Tá? É quando eu posso mover um card de uma atividade para uma outra coluna, o que, que eu vou considerar pronto? o pessoal do 2077, será que pronto era eu conseguir apertar Start e, e carregar o jogo? Eu conseguir selecionar o personagem? Eu estou brincando, estou sendo irônico aqui. Né? Mas o que é considerado pronto? E aí, é, essas, esses combinados é que, que é interessante ter. Então, para você iniciar o seu sistema Kanban, é legal você começar com o framework, né? vamos falar de framework agora, que é o Static. O Static ele vai te mostrar como você pode iniciar a modelar o seu serviço, modelar a sua atividade, modelar o teu trabalho, para você dar os primeiros passos com o Kanban. E eles aplicaram o Static lá no Hamilton? Infelizmente não tem informações de dentro. Mas eu posso perguntar isso pro Lima Manuel Miranda no Twitter dele. Ele responde bastante. Inclusive, a história da legenda, todo dia alguém ia lá no Twitter dele e falava: Pô, Lulin, cadê as legendas em português? Todo dia ia alguém. e alguém ele dizendo, não, o pessoal tá trabalhando nisso, não sei o quê". Mas no, no, lá onde não é oficial já tinha legenda em português. E o pessoal dizia, ó, oh, procura fulano de tal que ela já criou as legendas lá. O paralelo
1: é igual, ó, voltando aqui, voltando para a maldição de cyberpunk, né? É a comunidade que está resolvendo os problemas lançando os mods, né? Então é a mesma coisa aí, o paralelo resolvendo o que o oficial deveria fazer.
2: Que é uma realidade do mercado hoje, né? Se for pensar em startups, muitas startups fazem isso. Elas resolvem problemas que uma grande empresa não consegue resolver, né? E aí, Ou o que ela criou, é, né? É, é, exato. Às vezes problemas criados por essas empresas, que não existiam antes dessa empresa existir. É, é. Então, dá pra traçar um paralelo aí também. Né?
0: Dá sim, dá sim. Que massa. Então assim, para modelar o teu sistema Kanban, né, é, você pode iniciar usando o STATIC, que é um, um, um acrônimo de System Thinking Approach to Introduce Kanban. Desculpa aí pelo meu inglês, mas... Deixa eu pegar a inicial Estética de cada palavra é melhor. dessa. estético, o System Thinking Approach to Introduce Kanban. É, é um método iterativo, Tá? E que não é necessário você seguir todos esses passos pra conseguir aplicar e não precisa seguir uma ordem. Olha só que legal. Tá, peraí, peraí, peraí. O que, que é um Inspir... método interativo? Um método interativo. Fabiano, quer responder? Que não, é, é, é interativo ou iterativo? Ou Sim. hiperativo? <risos> <risos> hiperativo é como eu estou nesse momento. Interativo é o que a gente tá fazendo agora. E iterativo... Pode é lá, Fabiano, é
1: a porra do método, né?
0: <risos> e iterativo é algo que você mostra e visualiza o que é que pode melhorar daquele daquele processo. Então é algo que acontece é, sistematicamente com uma janelinha de tempo específico. Como se você revisitar, falei, certo, né? você revisita é aquela só. solução
2: para ver o que pode ser
1: melhorado, né? Agora sim, agora sim. Então agora podemos seguir em frente.
0: O, o legal do Kanban é que ao contrário de frameworks, né? eu posso começar a adotar no meu próximo dia útil, inclusive é um slogan deles, né? é, comece na próxima segunda-feira. É, o Kanban não te exige papéis, não te exige nenhum tipo de, de, de recomendação, de definição de alguma coisa. Apenas é interessante você começar com o estético, que é compreender o que, que torna é, o teu serviço adequado ao cliente o primeiro passo, por que existimos, né? o, qual o valor que isso entrega para o cliente, qual o problema que a gente quer resolver, são algumas perguntas com esse primeiro passo. O que torna o teu serviço adequado ao cliente? segundo passo é entender as fontes de insatisfação com o teu sistema atual. O que tem de errado com o que a gente está usando hoje, que eu estou querendo mudar? Vou levantar essas fontes de insatisfação. O terceiro passo é fazer uma análise é, da demanda, entender, fazer o descobre dela, né? entender qual o passo a passo. O que, que eu preciso fazer com essa demanda para atingir determinado objetivo? E aí eu posso me encaminhar para o quarto passo, que é fazer a análise da capacidade, ou seja, quem são as pessoas que vão começar a trabalhar nesse processo? Tenho X pessoas. Beleza. Essas pessoas vão estar 100% de tempo alocados, quantos por cento, etc. Essas perguntas para eu entender é, o esforço necessário para entregar determinado serviço. A partir daí eu começo a modelar o meu fluxo de trabalho, entendendo qual o fluxograma para chegar... No meu objetivo específico, esse fluxograma ele vai servir de subsídio para dizer quais são as colunas é, do, do quadro Kanban. Por exemplo, o nosso podcast. A gente tem a coluna de elaborar a pauta. Aliás, antes, vou voltar antes. É, brainstorm de pauta, cada um que vai sugerir. Voltamos à pauta. É, elaborar a pauta. Marcar o dia da gravação. Gravar. Mandar os arquivos para um de nós. Mandar para o editor, recebeu a edição, revisar, se, revis, se precisar voltar para lá eles resolvem, é, até a publicação final. Então, esse fluxo é o que a gente poderia modelar. E a gente poderia identificar o gargalo, como a gente já identificou no passado, que tipo de gargalo nós tínhamos. É, descobrimos as assim, E resolvemos. E resolvemos. Exato. É, obrigado, Funo House. É, a etapa 6, descobrir que, quais são as classes de serviço desse sistema, ou seja, entender o que, que é urgente, o que, que é normal, entender o que, que vai me entregar valor a longo prazo. É, eu consigo identificar essas classes de serviço. E assim, desenhar o fluxo do Kanban. E a etapa 8, socializar esse desenho e negociar a implementação. Simples assim. Então eu tô entendendo que se. Como é que era o nome do cara
1: que você falou lá? O cara que criou o. O Lima, é, Miranda. O, o Lima Duarte. Se o Lima Duarte, né? O Lima Noel é, Miranda se conhecesse Kanban, né? Ou tivesse aplicado Kanban, provavelmente só aquela música lá não teria durado
0: um ano. Demorado um ano para ser entregue. Aí eu não sei como é o processo criativo dele, mas usando Kanban, provavelmente eu tenho. eu tenho subsídios necessários para te dizer que ele pode entregar mais cedo. Mais cedo. E melhor, né? Pode entregar mais e melhor, né? Com qualidade, exatamente. Era isso. <risos> Como assim? Era isso? Precisamos encerrar essa bagaça? É, é verdade. Tô pensando aqui. O que, que a gente pode dar um recado na lata pro pessoal? Tá, então, então vamos lá. Então assim, ó,
1: vamos, vamos, vamos pensar, vamos colocar no lugar daquele cara lá, daquele... Daquele empresário, daquele empreendedor que tá precisando é, é, fazer uma entrega, não tem a menor ideia, né? De como começar, né? Qual é, qual é a, a grande dica? Como é que a gente pode encerrar esse episódio aqui, deixando a grande dica para ele, né? Resumindo, hein, cara? Pelo amor de Deus, já demorou uma hora aqui esse negócio. Não vai repetir uma hora tudo para o cara, não? Senão o cara vai fugir. Resumindo, o que, que o cara precisa fazer, né, para poder entregar mais e
0: entregar melhor coloque num papel o teu fluxo atual e permita com que as pessoas trabalhem naquele passo até terminar vai vir a frase de agora <risos> temos que parar de começar a gente é muito boa em iniciativa e precisamos ter mais acabativas Precisamos começar a terminar as coisas.
2: Muito bom. E isso
0: vem com diminuição de paralelismos e outras coisas que o Kanban pode tirar. Isso evidenciar. aí dá mais um episódio, hein? Então a gente. O próximo episódio pode ser morte
1: ao paralelismo. Opa. Foque no que interessa e morte ao paralelismo. É isso aí? Uou. Não o próximo, um dos próximos é, aí.
0: É, tá anotado como pau
1: que é o próximo acho que vai YouTube. ser dançando na chuva, né?
0: Lalalende, ai, ai, ai. acho que não, hein? <risos> Lalalende Lala é bom, cara. Não vem
1: falar mal de Lalalende, não. É. Não, mas tá bom. <risos> mas vamos fazer assim, vamos combinar. A gente vai falar de, vai usar musical de, de 250 e 250 episódios, tá?
0: Agora a gente só vai falar de outro hum. musical no episódio 256. Então tem que aumentar a nossa nosso fluxo de gravação nosso throughput aqui. Então vamos botar, lá um Kanban, vamos botar um Kanban,
1: vamos botar um camba nesse negócio aqui para a gente andar mais
0: rápido e melhor. Pode contar comigo para elaborar esse sistema. Então,
1: era isso que a gente tinha para hoje, né?
0: Exatamente. Muito bom,
2: excelente pessoal. <risos> Valeu galera. Valeu mais.
1: galera. Nos vemos no próximo. Nos vemos aí, aí um pessoal. abraço.